0: Station. För Katarin du var ju på jag på Kristallmässan, men det heter ju... Alternativmässan i Göteborg, ja yeah. yes. i helgen, som var. Vad tyckte du om det? Jag har ju besökt den förut och jag tycker att den är väldigt bra för det finns... Eh, prova på om man vill göra reiki-healing det finns tarot-readers det finns seanser som man kan få gå in på det finns stenar, kristaller det finns allt för välmående det är ju inte bara det här flummet inom situationstecken som många tycker utan det finns ju även hur man kan må bättre med hälsokost och lite sånt så det är väldigt varierat en bra mix helt enkelt jag testade på någonting som jag har sett fram emot. Den här killen var inte där förra gången så att nu sprang jag in nästan. Man kan Oj, inte säga att jag sprang. Du, jag gjorde handtidning. Oj. gjorde handtidning. Och jag har alltid varit så fascinerad av det ända sedan på Liseberg, när man var liten så kunde man skriva med sin underskrift så kunde man läsa hur ens handstil var. Så kunde man göra på Liseberg. Det här är alltså hundra år sedan. kommer jag inte ihåg nej så man kunde se hur man skriver hur man är som person beroende på handskrift och sånt det gör ju mycket inom polisen också att man kan ja, men se hur ens personlighet är, eller vad man är för person då kom ju det här med handtydning in ganska tidigt så här kanske var 12, 13, 14 och fick ju gå till Biblan och, och läsa och det är ju inte så jäkla lätt att läsa de här sträcken och sådär och det finns ju lite skröner mellan lillfingret och, och en linje så finns det hur många barn man ska få och lite sådana grejer men mycket kan man läsa ut av det här och nu har det blivit ändå så att det finns mycket vetenskapligt bevisat vad man har för sorts fingeravtryck. Om man har virvlar, om man har i fingertopparna kontra ett avbrott eller någonting. Att det är vetenskapligt bevisat att de här personerna har den här personligheten eller har de här delarna. Så att det har ju som liksom gått ganska långt. Ja, du menar alltså att om man tittar på fing, fingertopparna man tar sådant där mm. äh, äh. handavtryck? Ja. Om man tittar på fingertopparna och tar ett sådant handavtryck så vet vi att alla är unika. Det är ju där yes. unika som man kan hitta. Men mm. då är det vissa saker då som, som vissa personer personligheter har gemensamt. Eller? Ja, precis. Och det har blivit vetenskapligt visat. Och, och det finns ju väldigt mycket att och läsa på om det här. Och den här killen som heter Andreas, han, han finns i Göteborg som man kan boka. Jag är jättesugen på att göra en, en längre bokning på 75 minuter. För han har... Alltså man sätter sig så där sådär med sina händer. Så frågan är det höger eller vänster än ett höger? Okej. Okay. Och så förklarar han så här att de här mönstren i handen bestäms liksom i, i magen. Utvecklas ungefär från om, några veckor. Och så börjar liksom bli. Och i och med att det ändras lite i karaktären i händerna ju äldre man blir också man blir rinkigare och man blir lite renare och andra. Men man kan också utläsa lite vad man är för personlighet och vad känner man någonstans att man inte riktigt har koll på sig själv vem man är eller om man bara vill ha en bekräftelse. Man kan också utläsa lite inte så att i handen framtiden, men man kan också veta vad som komma skall eller vad som har varit för det finns i händerna. Jag blev ganska blown away och sätter mig där och ja, man är ju alltid stone face. Vi bjuder inte på någonting. Lägger fram sin hand där. Så han bara. Får jag bara fråga vad du jobbar med? Jag, så här, jag är företagare. bara Lite mer specifikt. Alltså inom vad. Jag bara. Men jag träffar ganska mycket människor. Det räcker stopp. Sa han bara. Och så satt han och tittade här. Och han bara. Okej. Okay, och här ser vi den här linjen. Och det här. Det är så här. Du har de här virvlarna. Det var därför. Jag, det är det jag kommer ihåg. Jag har virvlar i mina fingertoppar. Och det är inte alla som har dem. Man kanske har en. Men jag har typ på alla mina. Fingertoppar, han satt med en förstoringsglas och det gör också att man är väldigt så här kreativ, man är en entreprenör, man, man jobbar lite för mycket och man vet, man vet inte riktigt när man är hundra procent nöjd för personligheter som är, det räcker att vara 60-65 nöjd. Och säker på sin sak. Men jag vill alltid vara hundra innan jag gör någonting. Man sa jag kan lära dig en sak. 65 känner du liksom att det här är. Då, då är det good enough, det är mer än vad de flesta gör. Man kan också se sin intelligens. Kärleksliv. Allt sånt där. Vi gick ju inte in på allting. För det var ju 20 minuter. Men allting det han sa. Det var ju som att säga. Men det här är ju jag. Och så berättade jag det här till min son. När jag kom hem. Han bara mamma det är så lätt. Påverkad, lätt manipulera. Tror du på det här? Och det är så svårt för en som inte är där i sinnet. Och har utvecklat allt det här. Liksom att jag har ju ändå blivit en person under snart mina 50 år. Och, och vet ju vart jag står någonstans. Eh, Medan han. Nej det här är inte logiskt. Det här är ingen sanning. Det är inte det. Någon, och det finns ju lite två olika läger Och just att det är vetenskapligvis. Så börjar jag ju googla som tusan på det här. Jag tänkte nu mm. du, när du pratar så blev jag mm. jättetryggad och så tänkte jag det här är en utmaning för att om du och jag bokar tid hos honom mm. och så går vi mm. två olika dagar vi säger inte att vi känner varandra mm. och så kan vi jämföra så kan vi ta det som en podd, ett snack just det här det. för att eh, jag har upplevt något liknande men ändå mm. väldigt annorlunda jag och en väninna gick till samma spårdom och det här är många mm. år sedan och sen jämförde vi mm. och hon sa väldigt mycket lika. Men vissa saker sa hon olika. Och jag tänkte. Ja, så man går och tänker. Här, ah, men det här kommer inte att hända. För att någon någonstans så i våra liv själva. Jag vill bara ja. säga. Men det lyftiga var. Att jag har rivs under den här lappen. Jag hade antecknat och sådär. Och så tänkte så jag. Liksom. Eh, när jag tänker tillbaka. Min nuvarande man. Mm. För att hon sa. Det enda som var olika då. Mm. Det var att hon sa till mig. Du kommer träffa en man där det är mycket folk. Han har hårfäst i tingarna och han är knuten till en ö. Mm. Och så sa hon lite andra grejer. Och, och, och det, var lite, det är lite lustigt. För nu kan jag se idag liksom att ja, men, det, är ju så. Det, det är ju så där. Men hon sa ju väldigt, väldigt mycket lika. Så vi kände ju när vi hade jämfört att men hon går på någon mall. Liksom. Mm. Men ändå blev det ju... Någon liten sån här sanningsbordom då som, mm. det var några alltså ytterst få grejer som vi fick olika. Mm. Så att då tänkte jag så här nu då att, ja men mm. vi bokar tid och sådana mm. och så pratar vi om hur vi upplevde den här upplevelsen. Mm. Så det, det tycker det. Jag, ja, för jag Jag är helt blown away och har liksom suttit och tittat på, liksom verkligen, ja men att läsa på lite vad vetenskapligt och det vetenskapligt och det andra, liksom humbug och sådär, varför liksom styr det i händerna och sådär. Men jag tänker också för många, många, många många år tillbaka i tiden så är ju alltid händerna varit något sånt. Precis som att det är unika, signifikant för en, en person. Och då kunna utläsa saker. Visst, man kanske inte ville veta allting. Men jag tror också att det här får bekräftelse. Vi, vi touchar ju så på ytan, men det han sa blev ju verkligen så här. Ja, ja men det här stämmer också, eller det här. Det var ju också. Och vissa saker var inte så roliga att höra. Man bara, jo men det, det stämmer ju. Jag tänkte faktiskt här om dagen och det är också så lustigt att du tar upp det för jag tittade på mina händer och på linjerna i min handflata och inser att jag har fått nya linjer som jag inte haft förut. Exakt. Och då tänkte jag så här att, Ja, undrar om jag skulle gå till en sån här som kan titta på händer. Och undra vad den personen skulle säga nu. För de här linjerna är nya. Skulle den säga att ah, du har alltid haft dem. För det har jag inte. Mm. För att händerna. Alltså vi utvecklas. Händer utvecklas. Mm. Så det här tycker jag är jättespännande. Det här följer upp. Det här följer upp. Ja. Men det är också så här. Det, det här med att få en alternativ hälsa. Och um, må bra. Det är inte liksom bara träning och kost. Utan det är också mindset som har exploderat lite. Att människor... Kanske inte må så bra eh, i sitt hela och liksom vill ha ett, ett friskare mindset, liksom positivt tänkande, affirmationer, manifestationer. Eh, för det är ju ganska mycket psykisk ohälsa i samhället. Man vet inte hur man ska hantera saker. Så att det här är ju en, en bransch, en nisch, ett levende. Jag, jag kan inte liksom säga vad det är för någonting men att många vill göra liksom en sorts förändring. Och vi har ju halvat det i manifestationer, affirmationer och de här delarna. Men när går det lite för långt Simona? Ja. Hur upplever jag det när det går lite för långt? Men jag kan väl säga så här, Jag har också varit på alternativmästare i omgångar och det är alltid lika roligt. Men det är oftast samma typ av människor som går där. Man känner igen folk liksom. Det är som vilken annan bransch som helst. Det är liksom mm. samma typ av människor. Och jag tror när man hamnar i ett läge precis som du säger. När det är väldigt osäkert. Det är väldigt turbulent utanför en själv. Man mår kanske inte så bra. Man ser någon annan ha det bra. Eller utlova, utlova någonting. Att jag kan ge dig det här. Eller... Man vill ha kontroll och veta varför går man till spårdamar när livet känns tufft. När man inte har någon eller om relationen är dålig eller jag vill ha ett nytt jobb. Okay. För att vi vill gärna ha svar fast vi har ju svaret inom oss själva. Min upplevelse då där är ju att man ger all sin makt till någon annan. Att någon annan ska fixa. Någon annan ska hjälpa mig då manifestera. Eller någon annan gör så att jag mår bra. Så att man går till den personen eller personerna hela tiden. Och man ger så otroligt mycket pengar. För det här är inte gratis. Jag vill bara säga det. När man går. Och så håller man på så. Och man, man inser inte hur mycket pengar man ger någon annan. För att man tror att den personen ska få mig att må bra. Men du kan inte ta utifrån och stoppa in. Utan du måste ju börja inifrån någonstans inom en själv. Och det finns hudlöst mycket böcker också om det här självhjälpsböcker, må-bra-böcker, manifesteringsböcker, som egentligen inte touchar vad ska man säga, ämnet, hur ska jag göra själv för att må bra, utan det blir ganska flummigt för att det pratas runt om och kring så man behöver köpa nästa bok i del två och sen måste man köpa nästa bok till tre mm. eller fortsätta gå en kurs tre gånger får man fortfarande inget svar då mm. har det gått för långt och också när man kanske inte tillåter sig själv, jag kan tycka så här det finns ju många som fokuserar på det här med egot, mm. Så, vad, vad är ett ego? Eh, och när, när tar det över? Jag vill bara säga att att bry sig om sig själv har ingenting med ego att göra. Ego det är fortfarande när man är elak mot andra kanske tar från andra för att lyfta sig själv. Eller sko sig på någon annan. Liksom. Det kostnader och säger att du får inte men jag får. Typ fult och fint ego. Eh, lite mm. så. Eh, mm. Kanske man kan se det också. Och, och jag tror någonstans att, att hamnar man där där man tycker att det är fult att tjäna pengar. Att man ska leva på luft för att någon annan har talat om det för en. För man är ingen bra människa då. Samtidigt kanske man ger den här människan ganska mycket pengar. Så att den lever ett bra liv. Och det är inget fel att tjäna pengar tycker jag. Men det blir, det blir ganska osmakligt när det bara blir för en person. Och då hamnar jag helt plötsligt inne i det här med lite sekttänk. Och gurutänk. Att man behöver vara lite vaksam och även ifrågasätta. Och skulle man ifrågasätta den personen, men du har ju massa guld och glitter och så, varför får jag inte ha på mig det? Mm. Det var ett jättelöjligt exempel och den personen blir arg eller upplever att den blir ifrågasatt. För det har hänt mig när jag har ifrågasatt en person en gång som satte sig själv på en pedestal och han, hur kan jag ut outa att det var en han? kunde ut med utmajste noter men jag ville liksom ha en förståelse och jag kände bara men vad är det här? vad det mm. Kände jag bara så jag bara vände mig och gick. Jag kände att det, här, det finns ingen substans i Nej. det. Nej men bara prata för du? att prata. Ja men, vad Nej, tycker men... Du det det har man gått för långt för dig då. Nej men jag tänker så här, anledningen anledningen till att jag att människor drar sig är att jag tror att man behöver någonting att tro på om man har tappat tron på sig själv eller att man bara behöver någonting annat. För alla är ju inte troende. Gud, olika religioner etc. Men jag tror att man behöver någonting annat. Och känner man kanske att man är sig själv närmast. Och vill man kanske ha hjälp utifrån någon annan. För att få liksom en, en vägledning, en push, ett annat tankesätt. Eller vad det nu må vara. För jag tror att gå och prata med en terapeut eller psykolog. Det gynnar alla på ett eller annat sätt. Människor som inte känner ännu och fråga kompisar om råd. Men också så där att man tror på... Som jag gör. Att jag tror på att det finns någonting mer. Jag tror att det finns ett, ett syfte. Där har jag hamnat. Att, vad är mitt syfte här på i jordelivet? Hur många liv har jag levt innan? För jag känner att det, det, det är inte så att jag går omkring med en massa, massa déjà Men det är ändå så att men det, här, det här har jag koll på. Det här vet jag. Det, varför vet jag det? Det är någonting som, jag kan inte säga skaver. Men det är en nyfikenhet att, att vilja utforska vidare och, och då blir det så att bara för att jag är där och härjar så ser man ju så mycket annat och ja, men det är olika sociala medier man får upp olika grejer, det är precis som att man attraherar in det i, i livet och får en sån upplevelse och, och där kan jag då bli lite skraj när man ser när det blir lite där du var inne på liksom med, med sekt eller man ska betala massa pengar för det här för att människor tror oftast att om jag betalar de här 100 000 eller 250 000 för den här kursen så kommer jag bli som hon eller han. Och att den här kursen kommer inte göra det. Utan det är ju allt jävla jobb du måste göra med dig själv. Innan du kan bli en, en bättre version av dig själv. Och jag tror att det, är det här sättet att, att eh, sälja in de här kurserna. Det, det blir fult. Då tycker jag det har gått för långt men Jag tänkte också vi har varit inne på, på pratat om det här med manifestation. Och det pratade mm. vi om innan vi startade det programmet också. Så när, 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 när blir det liksom fel? Jag tror att bara om man går och manifesterar saker och ting. Och, och säger det som liksom, gör enligt konstens alla regler. Det finns olika ritualer. Det finns grejer man kan göra för att manifestera saker. Och sitter och väntar och tror att det ska hända. Man behöver ju vara lite aktiv för att... Komma dit, liksom leva som man lär själv. Det, det tror jag är det viktigaste när man manifesterar. Och att förvägen vägen dit, alltså det är ungefär de här små valen man gör varje dag. Att ha man en manifestation att jag vill ha ett, ett hus utomlands. Då kanske jag ska gå på den här utomlandsmässan. Jag kanske ska ta det här steget till att lägga undan de här pengarna. Jag kan inte bara säga att jag vill ha ett hus utomlands och inte göra någonting. Och där tror jag många människor fastnar och blir... Det kan bli destruktivt istället och så köper man en ny kurs för att man inte har kommit någonstans. Man måste göra de aktiva valen för att nå sin dröm. Det är inte så att det kommer ett brev på posten. Grattis till ditt hus i utlandet. Nej men det, det, det är farligt. För att många tror att det finns quick fix. För att det finns så mycket quick fix i samhället idag. Du kan fasta och, och allt det här så förlorar du vikt. Ja det gör du. Men du går ju upp dem lika snabbt igen om det inte är... Så. så där tänker jag att det, där blir det farligt om man inte har rätt förväntningar och inte gör ut efter förutsättningarna som kommer. Mm. Jag tänker då att jättet tråkigt så här: och väldigt praktisk manifestation. Vad är det? Det kanske sitter någon och tänker: Vad pratar de mm. om? Om jag ska förenkla det som jag har förenklat det för mig själv: mm. det är helt enkelt att sätta mål. Mm. Ja. Det är inget annat än att, alltså det att sätta mål för dig själv. Mål låter ju så jättetråkigt. Mål låter jättetungt. Så vill man kalla det för manifestation så får man jättegärna göra det. Mm. Vi har pratat också innan man, när man sätter mål eller manifesterar. Man kan göra det med bilder. Man kan göra det i skrift. Man kan göra det mentalt för sig själv. Men där sa du också en jätteviktig sak. Man behöver bryta ner det och se vad behöver jag göra. Mm. Och sen är det också det här att sätter man ett mål där man inte har ett tydligt siffror det här what's in it for me alltså vad får jag ut av det mm. eh, och hur kommer jag känna mig i detta fallet och varför vill jag ha den här saken eller den här eh, leva där mm. liksom? och förstå och känna den känslan mm. vad det kommer ge mig mm. då kommer jag ju sagt dra mig mot det för att jag också skapar delmål. Nej, men jag, jag skulle vilja flytta och jag skulle vilja kanske bo i detta område. Jag kanske inte kan flytta dit med en gång. Jag kanske behöver ett annat steg på vägen. Vad behöver jag göra? Jo, jag behöver titta runt omkring. Vad finns det för lediga lägenheter? Alltså, det finns så mycket man kan göra själv och då börjar det också hända saker då kommer vi in på det här med synkronicitet att saker och ting som man behöver veta för att kanske uppnå det här mm. målet eller det man manifesterar det kommer av sig själv, man behöver inte tänka på det varje dag, varje minut utan man gör det man sätter den här kartan, eller som vi pratar om att man skriver varje en gång om året eller vid sin födelsedag nyårsafton eller vad det är att det här skulle jag vilja uppnå mm. till nästa födelsedag mm. eller nyår eller julafton eller vad det nu än är för något och så ja, planterar man det i det undermedvetna och så dras man ju mot det. Mm. Det är väl lite det vi pratar om, att någon annan kommer och säger nu ska vi gå en kurs och nu ska vi manifestera mm. och nu kan du sitta hemma och vänta. Det händer ingenting och så säger den personen att du har tänkt fel. Du har gjort någonting som har blockerat din manifestation. Mm. Så du behöver och, köpa den här kursen också. Ja, och då har jag tänkt så här, ska jag ge dig en örfil? Mm. Så att du vaknar upp och inser att det har ingenting med det att göra. Du har inte gjort, det finns inget rätt eller fel. Mm. Du har bara inte skapat en handling. Nej. Och det är ju handlingarna man behöver göra, små som stora, mot det här målet. För att det kan inte ske över en natt. Det kanske sker över flera år, beroende på hur aktiv du är i dina val. Mm. Och jag eh, nämnde för dig också innan vi började här. Jag eh, såg en liten blänkare, jag tror faktiskt det var på Facebook, om en dokumentär som jag... Jag har inte sett den här dokumentären, jag vill bara säga det, men jag, jag kommer att titta på den. Och det handlar om en kvinna naturligtvis i USA. Som skriver en bok om hur man går ner i vikt med religion, religionens hjälp, eller med Guds hjälp, eller Jesus hjälp. Ja. Eftersom jag inte sett den så vet jag inte riktigt hur det hur de skrev. Men det, det blev en bästis i alla fall antagligen i de kretsarna där det är mycket kristna helt enkelt. Och utifrån detta så gjorde kvinnan sig själv till en guru. Hon skapade liksom en ska man säga, religion kring den här boken och sig själv. Vilket också gjorde att hon hamnade över de mest farligaste sekterna. Mm. I tio sekter. Hon var väl på nummer tre. Men var det, det hennes mening, tänker jag då? Eller blev det bara så? Att mm. människor runt omkring hjälpte henne? Det här måste du berätta. Ja, det ska jag göra. Men jag tror att man börjar inte så. Jag tror mm. att någonstans så slukas man upp. Och här, det var ju väldigt många som skänkte henne jättemycket pengar. Mm. Och det är också en sån här grej, oavsett då... Mm. Ja, gur eller inte, men att man tänker återigen, eh, skänker jag mycket pengar till någon fast jag inte själv får ha pengar? Jag behöver jobba gratis för mm. det här communityn eller vad det nu är är. Och så ge pengar till eh, enstaka få personer. Vad gör de med de här pengarna? Mm. Går det verkligen till bättre behövande eller är det någon som köper en jättestor mansion någonstans med mm. swimmingpool och mm. reser privatflyg? Eh, mm. eh, och... Tycker man att det är okej? Ja, men då är det okej, men då är man i alla fall medveten det är dit jag vill komma. Men den här kvinnan hade i alla fall skapat den här sekten utifrån den här boken då och startat en egen kyrka helt enkelt. Där de där byggde en sån jätteflådig kyrka och mansion och allting sånt där till sig själv. Mm. Så jag ska titta på den. Jag tycker mm. det är spännande hur vi ibland bara ger upp makten Överallting. Efter det andra, då att hitta så mycket fel i oss själva, att vi inte gör rätt någonstans. på ju det mantra då för att man tillåter någon guru och säga: Och du behöver göra det här, och där hamnar man i en massa konstiga situationer kanske som man inte ska hamna i. Nej, jag har ju sett en del eh, kurser online. Ö, återigen, där man pratar om, det man söker på, hamnar ju någonstans i flöden på olika sätt eller viser som man är lite övervakad på gott och ont. Eh, där det finns väldigt många. Säkerligen bra kurser eh, och mindre bra kurser där man kan liksom få liksom smakprov av någon om man vill lära sig mer om att, om att bryta mönster, eller om man vill lära sig att tänka positivt, eller om man kanske ska eh, boosta sin karriär. Alltså, det finns ju många som kan säga väldigt kloka saker under en timmes zoom, och där kan vi vad bra att börja toucha och se. Tycker om den här människan. Hur de andra upplevs. Liksom gör göra lite research först. Eh, till de här grejerna. Liksom när det är gratis så tänker jag alltid så här. Hmm, någonting är fishy. Skulle det kosta någonting? Hmm, där är fishy. Jag tycker det är lite svårt att veta liksom vad man ska göra. Sen förstår man ju att de här människorna som lägger ner jobb och sånt. Ska ju få pengar för det såklart. De har utbildningar och allt vad det här. Men också det här ganska vanligt att se. Skänk en kopp kaffe till mig. Typ att man ska swisha 40 spänn för en kopp kaffe. För det kan man ju bjuda på. Och de här kronorna blir ju lite som. Då tänker jag ju direkt på den här kvinnan. Med den här att man ska skänka en kaffe hit eller dit. Men vad händer, vad händer med de pengarna? Man vill ju också se. Att hur, hur skattas och momsas det? Alltså det blir ju. måste ju vara ärligt på något sätt. Eller ger man det tillbaka till någonting annat. Eller använder man det för att bjuda in till en retreat. Och inte man behöver betala den kostnaden. För att man redan har swishat de här kaffepengarna. Och allt vad det nu kan vara. Så jag tycker man ska vara lite försiktig och kolla recensioner för allt går att hitta på, på nätet eh, ifall det är någonting sånt. Men just att manifestera om man går in på det också. att Dröm. Sätt mål om du känner att du inte är nöjd där i livet. Använd de här små sakerna för att du kommer se att du sakta men säkert tar dig dit. Lite kringlig krok ibland men också så här, men shit nu sitter jag här ett år senare och har en ny bostad. Jag har ett nytt jobb. Jag har det här och det är ju inte bara för att du har manifesterat och du har faktiskt gjort aktiva val. Tack för att du har lyssnat på oss här idag och vi hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback, frågor, funderingar, tankar från dig som har lyssnat och då får du jättegärna mejla till Katrin och och följ oss jättegärna på Instagram under samma namn Katrin och Simona. Hej då.